0: Bienvenue, mes chers amis, à cet épisode de notre podcast chrétien consacré à l'intelligence artificielle. Si vous écoutez ce podcast avec votre ordinateur portable sur les genoux, ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas vous hacker, du moins pas intentionnellement. Mais sérieusement, nous allons explorer aujourd'hui l'un des sujets les plus fascinants et les plus déconcertants de notre époque, l'intelligence artificielle. Alors, allumez vos micros et préparez-vous à être surpris à être émerveillé et peut-être même un peu effrayé. Mais ne vous inquiétez pas, mes chers amis chrétiens. Nous avons Dieu de notre côté et c'est l'intelligence suprême. Cette intro n'est pas ma composition, c'est celle de Chat GPT. Je lui ai demandé, peux-tu me composer une courte introduction de bienvenue dans le style humoristique d'Andrew Claven pour un podcast consacré à l'intelligence artificielle de mon podcast chrétien? Bon, il n'est pas si drôle que ça ChatGPT, GPT, mais quand même, il y a une bonne théologie. Il a reconnu que l'intelligence suprême, c'est celle de Dieu. Alors, bienvenue officiellement. Mon nom est Pascal Denot, Ça me fait plaisir de vous accueillir à cette nouvelle édition de Coram Deo, un podcast, une émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Et aujourd'hui, le monde sur lequel nous voulons nous pencher, c'est celui de l'intelligence artificielle. Et pour en parler, j'ai deux intelligences humaines réelles avec moi, la première, c'est celle du pasteur Réal Gaudreau. Bonjour Réal.
1: Salut Pascal, c'est un plaisir d'être là avec toi et euh, Étienne aujourd'hui.
0: Ah ben là, tu as, as vendu le punch, sais ah. pas supposé de dire c'était qui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ce qui arrive avec des intelligences humaines, des fois ils, ils vendent le punch. Mais en tout cas, ça fait plaisir aussi de te retrouver Réal à nouveau à, à Coramdeo. Et bien, on a Étienne, vous savez pas Étienne qui? Ben, c'est Étienne, mon humble serviteur. Euh, mon domestique, Étienne Prudhomme. Salut, Étienne.
2: Et ton premier baptisé.
0: Et mon premier baptisé. Donc, euh, mm -hmm. Étienne, je n'avais pas de titre pour le présenter parce qu'il n'est pas pasteur, mais il est ici à titre de hacker, hacker repenti, euh, hacker chrétien, hacker sanctifié. Tu as déjà hacké des gens, Étienne, quand même. <rire> On s'en reparlera. <rire> Alors, quand j'ai un problème avec, euh, avec ma connexion Internet ou avec mon site Internet, c'est Étienne qui me le règle. Euh, alors, ben, bienvenue, Étienne, à Coramdeo. Je suis content que tu sois avec ben, nous.
2: C'est euh, un, grand, un grand honneur. Euh, ben, bonjour, bonjour, Réal. Salut,
1: Étienne.
0: Donc, euh, voilà. Alors, on veut parler aujourd'hui de l'intelligence euh, artificielle. Euh, C'est le sujet de l'heure, surtout depuis que Chat GPT a été lancé dans les derniers mois. Euh, tout le monde en parle. Donc, on est un peu en retard. Il euh, y a déjà eu plein de chroniques. Je ne sais même pas si c'est encore Trendy, chat GPT. Euh, de toute façon, on ne veut pas parler juste de, 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 du chat en question, mais de, de façon plus globale, de l'intelligence artificielle, euh, de ce que ça représente euh, du point de vue de, de l'éthique chrétienne. Euh, mais peut-être qu'on peut commencer avec toi, Étienne, puisque euh, la première question est une question un petit peu plus technique. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement l'intelligence artificielle? Comment ça marche?
2: Euh, je vais t'avouer que c'est difficile à expliquer c'est quoi l'intelligence artificielle parce que c'est plus une discipline qu'un euh, concept. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que euh, bon, j'ai pris une définition de Marvin Minsky qui est, euh, bah, qui est mort, mais qui était un pionnier dans l'intelligence artificielle. Puis j'ai rajouté un peu euh, certains mots. Euh, l'intelligence artificielle, c'est. Euh, euh, voilà. Désolé, là, mes notes sont manuscrites.
0: Euh, ah, toi, bon, ben, écoute, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Donc,
2: c'est la, de la construction d'un programme informatique. Puis moi, personnellement, je pas seulement un programme informatique, mais tout autre moyen mathématique ou mécanique, peut-être que j'expliquerai plus tard, mais peut-être que ce ne sera pas nécessaire, qui permettent d'effectuer des tâches qui sont, pour le moment, c'est bien important, pour le moment, euh, accomplies de manière plus satisfaisante par des êtres humains, car elle demande des processus mentaux de haut niveau. Euh, donc, c'est ça, la définition de l'intelligence artificielle. C'est tout simplement prendre comment est-ce qu'un être humain euh, arrive à, à, on pourrait dire, être intelligent et de reproduire ce processus-là. Euh, si j'ai un exemple, Mettons, tu lis un caractère, là, euh, je ne sais pas moi, tu lis un A, tu lis un B, tu lis un C, tu arrives à reconnaître des caractères. Est-ce que tu penses que c'est de l'intelligence artificielle, ça?
0: C'est de l'intelligence euh, humaine que tu ouais, nous ça as prend, Ça
2: prend des capacités, ça prend certaines capacités, euh, si on peut dire, humaines. Ouais, là, ce plus le cas. Là. Tu prends Google et puis tu arrives à... à, à à, 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 je veux dire, je prends une photo, puis ça, ça, ça met du texte euh, automatiquement, et puis je peux copier, coller. Euh, mais malheureusement, c'est plus considéré comme de l'intelligence artificielle parce qu'on a compris comment ça fonctionne. On arrive à faire des processus, créer des programmes qui, euh, au final, fait en sorte qu'on se rend compte que ben, c'est juste une technique. C'est juste euh, une recette. C'est cette farcie, ça, ça, et puis tu vas arriver à... À, à un résultat, donc euh, l'intelligence artificielle, c'est plus un concept, euh, excusez, c'est plus une discipline qu'un concept réel parce qu'il y a vraiment ce qu'on appelle un paradoxe. Une fois qu'on euh, arrive à effectuer une tâche qui paraissait comme être simplement humaine, puisqu'on a compris le, le concept, ben, on se rend compte que ben, c'est juste une technique. Donc, c'est grosso modo ce que c'est l'intelligence artificielle.
0: Bien, euh, t'es pas loin de ce que chat GPT a répondu. Là. Je vais pas tout lancer les questions de l'émission euh, au chat, <rire> mais il dit « L'intelligence artificielle est une branche de l'informatique qui vise à créer des systèmes capables de réaliser des tâches qui nécessitent ah, normalement ben, ben, l'intelligence humaine telles que la reconnaissance de la parole, la vision par ordinateur, la prise de décision et le traitement du langage Naturel. Alors, mm -hmm. euh, Réal, maintenant, on a besoin peut-être pour bien comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle de la comparer à l'intelligence humaine. Et là, est, on est plus dans une question qui relève d'un de, de, théologien. Alors, comment est-ce que l'intelligence euh, artificielle se distingue de l'intelligence réelle, selon toi,
1: Réal? En fait, euh, c'est le mot intelligence aussi qui pose problème, hein, parce que j'ai remarqué, parce que quand on se met à fouiller ça, on se rend compte que tout le monde n'est mm -hmm. pas d'accord sur les mêmes concepts. C'est de l'informatique, mais certains vont dire ouais, mais c'est le dépassement de l'informatique quand même. Euh, et puis, euh, tu sais, le, le, par exemple, la CIA aux États-Unis, la CIA, euh, c'est un acronyme dans lequel il y a le mot intelligence dedans, mais si on traduit en français, le mot intelligence en anglais veut dire renseignement en français. Mmh. Donc, donc nous on prend intelligence artificielle, je pense c'est un peu comme une forme d'anglicisme parce que c'est pour certains c'est pas tout à fait de l'intelligence sinon que c'est c'est du renseignement qui est, qui est coordonné dans des machines et, et qu'on arrive à faire parler ensemble comme par exemple moi je m'intéresse à Environnement Canada, tu sais, pour faire des prévisions météorologiques, il y a de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que il y a des satellites géostationnaires, il y a des tours radars, il y a des tous les avions qui volent, des milliers par jour envoient de l'information euh, aux centrales qui, qui, qui prennent cette information-là, et c'est des millions d'informations, mais qui sont pas statiques qui sont mis, qui sont comme vivifiés par une communication ensemble et ils sont capables de nous faire des prévisions en quelques minutes sur ce qui va se passer demain en fonction de ce qu'ils ont accumulé comme information depuis 50 ans. Donc, ce qui se passait avant, c'est que l'information, le renseignement dormait. Maintenant, ils sont capables de l'interconnecter avec plein d'autres informations de système. Donc, ça fait que on ne peut pas humainement prévoir ce qui va faire demain. Mais des ordinateurs qui communiquent ensemble avec des avions puis des satellites sont capables de monter des scénarios puis dire exactement mm. combien de millimètres de, 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 de verglas il va tomber demain entre deux heures et trois heures. L'humain, ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Mm. Maintenant, pour que, la question.
2: Est-ce que tu me permets d'intervenir? Ben oui, <rire> bah oui vas vas -y, certainement,
1: vas-y. Vas en
2: fait, on pourrait voir oui comme de l'intelligence, mais ce n'est pas tant de l'intelligence parce que c'est simplement des calculs des Ça. calculs qui sont faits, des statistiques. Il euh, n'y a rien d'intelligent en faisant des calculs. Je veux dire, une calculatrice, OK, c'est pas tellement... En fait, c'est un peu compliqué, mais pas tant compliqué. Ça va te faire un calcul et puis le résultat va être le même. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est tant une intelligence parce que c'est euh, beaucoup plus statistique. Si, si, mettons, on prenait un million d'humains et on leur disait... Essayer de prévoir, ben, ben, un millier d'humains, ben, j'exagère, c'est vraiment exagéré, mais pourrait arriver à faire une sorte de prévision comme ça. L'intelligence artificielle, c'est vraiment prendre des capacités qui sont typiquement humaines, comme, mettons, ChatGPT GPT, qu'est-ce qui a « bouleversé » le monde, c'est qu'il est capable de comprendre ce qu'on dit. On a l'impression, en fait, qu'il est capable de comprendre ce qu'on dit. Mais... Euh au final je sais pas pourquoi je disais ça
0: <rire> ben en fait la, la question de l'intelligence bon à, à la base bon il y a, a l'idée de, euh, ouais. de, de traiter des données rapidement euh, ouais. de l'information si, c'est ça ben, C'est ça c'est
2: simplement je te dirais que euh, de traiter des données ça fait c'est une conséquence de l'intelligence humaine parce que l'intelligence humaine est beaucoup plus que traiter des données ouais, c'est euh, ça alors, comment Mais tu distinguerais,
0: le... Étienne, l'intelligence humaine de l'intelligence artificielle?
2: Dans l'état actuel des choses, c'est complètement... En fait, c'est que, premièrement, au niveau anthropologique, il faut arriver à définir ce que c'est l'intelligence. Et puis, je regarde la définition d'un psychologue de ce qu'est l'intelligence. Et je regarde sincèrement qu'est-ce qui est écrit dans les proverbes. Et puis, je ne vois pas de ça du tout que c'est pareil. L'intelligence, selon les psychologues, c'est la facilité de s'adapter, de traiter facilement euh, différents contextes, des, des nouvelles informations. C'est pas vraiment ce que je te dirais. C'est très limité dans l'intelligence, parce que l'intelligence humaine comporte beaucoup d'autres aspects, l'aspect émotionnel, l'aspect relationnel. Qu'est-ce qui distingue? OK, une machine, mettons. prend une machine. Une machine n'a pas de volonté. Une machine ne peut pas dire « je veux faire quelque chose ». Donc, elle ne vous pourra pas nécessairement changer à travers le temps. Par contre, un être humain a une volonté qui est propre. Un être humain a des sentiments qui sont propres. Une machine ne pourra pas ressentir rien. On peut essayer de simuler comme quoi. Mais quand on arrive à ces constats-là, on se rend compte que « OK, euh, on essaie de prendre un concept, euh, quasiment pour moi, qui est quasiment mathématique et de faire de l'anthropomorphisation et d'y donner des caractéristiques qui sont absolument pas humaines. Tu sais, Est-ce est que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, euh, l'intelligence, même au niveau des psychologues, est, est, est assez... Euh, je, je dirais qu'on a... Depuis le, 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 une centaine d'années, on a peut-être redéfini ce qui était classiquement l'intelligence. Euh, donc... Ça, ben, je,
1: je, je me permettrais ouais. d'aller justement pour la différenciation parce qu'effectivement, au cours du dernier siècle, l'intelligence est devenue beaucoup scientifique et, ouais. et, et c'est beaucoup euh, de l'accumulation de données, de performances mathématiques, alors que classiquement, l'intelligence, mm -hmm. c'est une autre chose. Et moi, dans la définition que j'avais, c'est que l'intelligence artificielle, elle est stimulée par du renseignement interconnectés avec des millions de machines qui peuvent se parler ensemble. Alors que l'intelligence humaine, elle est en gros stimulée par à la fois son erreur, sa faiblesse et ses incapacités. Ce qui nous stimule, nous, à réfléchir par trouver des solutions, c'est à partir de ce qu'on ne sait pas. Hein? On ne le sait exact. pas, donc c'est pour ça qu'on le cherche. Alors que l'intelligence artificielle, à ce qui me semble, si je comprends bien, n'est pas capable ouais, ouais. d'aller là. Elle doit avoir l'information pour être capable de suggérer des, des, des mmh. solutions. C'est quand même extrêmement différent, puis dans, dans, dans la question de l'intelligence artificielle, tu, sais, tu l'as dit très bien tout à l'heure, Étienne, il y a des émotions. L'être humain là est, a des faiblesses, a des forces. Il peut être bon, moins bon, il peut être orgueilleux, il peut être bienveillant. Et, et tout ça, là, ces émotions-là, ça rentre dans l'intelligence humaine. C'est ce qui nous fait prendre des décisions, c'est ce qui nous fait avoir... Exact du discernement. Mmh. Tu un propriétaire, on va donner un exemple. Un propriétaire d'un immeuble à logement pourrait mettre à la porte un de ses locataires parce qu'il paye pas son loyer. Et l'autre locataire à côté qui paye pas son loyer pourrait décider de le garder parce que, mettons, c'est une mère célibataire avec deux, trois enfants. On peut pas les mettre à la rue. Mais, mais l'autre à côté qui est négligent peut le mettre à la rue. Maintenant, l'intelligence artificielle les aurait probablement mis les deux à la rue. Suivant un code d'information, alors que l'intelligence humaine, elle, euh, elle discerne à travers mmh. un ensemble d'émotions et de sentiments humains. Et, et, et donc, ce qui différencie l'intelligence artificielle de l'intelligence humaine, c'est que l'intelligence humaine possède la vie.
0: Mmh. Ben exact. C'est ça.
1: Euh,
0: c'est l'aspect d'être de, de, un être vivant, mais un être vivant euh, intelligent qui n'a pas pas seulement un instinct, euh, euh, mais qui, les, qui est créé à l'image de Dieu, qui est capable d'être en communion euh, avec Dieu oui. et avec ses semblables, euh, qui est doté de langage, euh, qui est un être euh, extrêmement complexe. Euh, mais je pense que pour, pour de, les, les, les anthropologues et les, les, les philosophes qui ont un point de vue matérialiste sur l'existence humaine, euh, pour eux, c'est peut-être un petit peu plus difficile de, de dire en quoi essentiellement l'intelligence euh, humaine et l'intelligence artificielle sont, sont distinctes, puisque si, si tout, est, tout est matière, euh, ben, tout est en quelque sorte de, de l'information, tout est, est, est concret, mais nous concevons comme chrétiens l'être humain comme étant, euh, oui, matériel, mais euh, également euh, esprit, corps et esprit, euh, et, et, et notre intelligence, donc cette dimension-là immatérielle, Spirituel, pourrait-on dire, euh, et, et, et ce qui fait qu'il est un être vivant, euh, ce, que ne pourra, ce que ne peut jamais être euh, la machine, à part dans nos scénarios euh, de Frankenstein, où il se ouais. passe une espèce d'intervention de, euh, de, 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 un euh, peu de surnaturelle, divine, qui fait que quelque chose qui est inanimé devient un être vivant. Mais quand Dieu crée l'homme, il lui met un souffle de vie, et il faut voir dans, dans cela plus que, que de la poésie, c'est vraiment. Euh, c'est l'esprit qui est en lui, hein, qui lui fait connaître ses propres pensées, c'est sa conscience. Alors, c'est ce qu'on pourrait résumer euh, en deux mots. L'image de Dieu, dei dans l'homme, euh, je pense c'est ce qui le distingue fondamentalement du, de, de, de l'intelligence euh, artificielle. Et
2: j'ajouterais que,
0: pour moi, en fait, euh,
2: qui arrive peut-être à mieux comprendre, à, à même utiliser... Euh, Créer de l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est qu'un programme informatique avec une suite d'instructions. Donc, quand on me dit, compare-moi un être humain à une série d'instructions, je suis comme, ben. Mm -hmm. Pour moi, tu n'as pas compris ce que tu qu compares. Tu tas tu vu, c'est quoi? Euh, <rire> Donc, Est-ce
1: qu'on pourrait entrer là-dedans, comme tu dis, là, les. C'est les relations humaines qui n'existent pas. Les, les relations, parce que, tu sais, je vais donner un exemple, là, je sais pas si tu es amoureux, Étienne, ou pas, là, mais tu connais. mais... Du Seigneur. Quand... Oh, c'est ça. Non, mais quand, quand on tombe amoureux d'une personne, notre épouse, euh, c'est pas juste parce qu'elle est une femme, parce que des femmes, il y en a plein, mais, mais c'est parce qu'elles mm. sont différentes. Donc, tu sais, la, la vie de Dieu crée des... Pas des objets mais des êtres humains qui sont différenciés donc qu'est ce qui fait que j'aime cette personne là en particulier il y a quelque chose c'est pas juste ses qualités c'est ses défauts c'est ses petits travaux il y a un paquet d'affaires qui rentre dans l'équation relationnelle qui fait que cette personne là je l'aime c'est vrai en amitié aussi donc quand on, on, on compare avec la, la, la machine comme tu dis étienne tu dis, ben elle, elle ne peut pas se rendre là, elle ne peut pas rentrer dans le, le désir, l'amour, l'affection, l'attirance ouais. ou la non-attirance ou tout ça. Là. À moins qu'on la programme, j'imagine. Mais
2: est-ce ouais. que ça sera possible un jour? Je vais avouer que, il a, pendant que j'ai fait des longues recherches là-dessus, euh, je ne mettrais pas ma main au feu qu'un jour, on arrive à émuler toutes sortes de caractéristiques humaines. Mais il faut, faut se rappeler qu'on est un être qui... Des créés. On est créé à l'image de Dieu et on aime pouvoir façonner notre monde. Et puis, euh, c'est vraiment dans la nature de, de l'homme de vouloir euh, recréer et créer des choses. Donc, la machine n'est tout simplement qu'une image de ce que nous sommes et une image partielle. Euh, mmh. On ne peut pas vraiment comparer notre création à nous-mêmes. Et bien souvent, c'est l'erreur de gens qui connaissent pas ce, ce, ce qui a été créé, c'est tu te rends compte que, M -m -m mettons que je me crée un dieu, une idole, là, une, une, littéralement une idole en bois, est-ce que c'est est vraiment un dieu? C'est notre mm -hmm. imagination qui commence à, à ajouter toutes sortes de caractéristiques qui ne sont pas intrinsèques à, à, à ce bout de bois-là. Mm -hmm.
0: euh... Oui, puis c'est la comparaison avec la création euh, de, de dieu à la ressemblance de l'homme est intéressante. Euh, pour, pour, pour différentes raisons, mais, mais justement parce que c'est un peu, euh, c'est en train de devenir un dieu pour beaucoup de gens. Hein? Et ouais. c est, c est, cette capacité qu'on veut euh, relâcher euh, dans, le, dans le monde, dans la, au travers d'Internet de, de, et de euh, des, des, des moyens de technologie. Euh, on veut finalement une, une, une espèce d'intelligence suprême qui peut tout nous dire, tout nous apprendre, tout prévoir euh, mais finalement l'homme est en train de se faire un dieu à son image et je pense qu'on va ça va finir avec un scénario de Frankenstein où finalement l'être qu'on veut créer va peut-être être monstrueux. Ben je, vois, je vois Étienne qui n'est pas d'accord, mais je veux d'abord donner la parole au pasteur Gaudreau puisque lui, il, il est plus partisan des scénarios dystopiques euh, comme, comme, comme moi je les aime, d'imaginer un futur sombre et terrible. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter, Réal, de l'émergence de l'intelligence artificielle d'un point de vue chrétien? Euh, Est-ce que, parce qu'on entend un peu là, des, 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 des scénarios qui, euh, dans, dans les médias et tout ça, de qu'est-ce que ça pourrait faire, euh, quel genre de, de problème ça pourrait engendrer euh, à la longue. Euh, C'est quoi ton point de vue, toi, Réal, sur cela? Bon.
1: Écoute, euh, comme historien, je suis obligé de toujours retourner deux, trois siècles en arrière moi, pour comprendre l'arrivée ouais. de nouvelles inventions qui ont créé les mêmes stupeurs dans le passé. T'sais, quand on a quitté le cheval pour la voiture dans, à la fin du 19e siècle, euh, l'industrie du cheval et des fers à cheval était extrêmement inquiète parce qu'on se disait « mais voyons, ça n'a aucun bon sens mmh. ». Euh, et et l'industrie de l'automobile qui était complètement imparfaite, qui disposait pas de belles routes et de stations-services pour mettre de l'essence euh, aussi, c'était pas là. Donc, il y a, y a toujours un, un, une phase critique quand on, on quitte un paradigme mm -hmm. euh, d'innovation technologique vers un autre. Donc Et pourtant, la voiture s'est avérée une, une excellente invention, même si elle détruit la planète d'un certain côté. C'est toujours ça que les inventions de l'homme, ça nous aide et ça finit par... Euh, nous détruire ailleurs. C'est la même chose avec quand les, les Français ont tué le roi après la Révolution française. Beaucoup de chrétiens catholiques et protestants se disaient « Mais comment allons-nous vivre sans roi, puisque l'écriture mm -hmm. prévoit qu'il est supposé d'avoir des rois? » Donc, mm -hmm. moi, j'ai appris à cesser de paniquer avec la nouveauté et essayer de mieux la comprendre. Mm -hmm. Donc, si d'un côté, moi, je vois d'un bon oeil parce que j'utilise que je le sache ou non, l'intelligence artificielle, euh, je crois que mon GPS, mon téléphone intelligent, bref, il y a un paquet d'outils que j'utilise déjà ouais. qui facilitent mon travail. Mais là où j'ai une, 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 mon inquiétude se trouve, c'est le côté déshumanisant. C'est pas juste... Oui. La, la... C'est pas juste l'intelligence artificielle, c'est qu'on est dans une ère depuis la deuxième guerre mondiale où on, on déconstruit l'homme. Tu sais, on, mm -hmm. la transsexualité, c'est probablement un des exemples les plus flagrants, mais c'est tout, toute la culture de bord, l'avortement, l'euthanasie, euh, toutes ces questions-là, les cultures hyper modernes. Et, et, et donc, moi, je vois que l'homme recule. C'est tu sais, l'homme là dans, dans sa création de dieu là. Euh, Prend de moins en moins de place et c'est de plus en plus euh, une culture de mort, une culture d'hyper-technologie avec des hyper et ces valeurs vraiment bizarres aujourd'hui. Fait que moi, je mets tout ça un peu dans le même cas et j'ai pas l'impression qu'on s'en va vers un futur meilleur, mais ça m'empêche pas d'apprécier ce qui peut m'être utile pour l'évangile. Je le dirais mmh. comme ça.
0: OK. Donc, il euh, y, y a des. Il peut y avoir des source d'inquiétude, mais tout n'est pas noir. Étienne, ton point de vue, toi, euh, sur euh, le, Oups, le, le euh, futur et l'intelligence artificielle.
2: J'avoue que je suis un peu partagé. Euh, je suis extrêmement d'accord avec Réal qu'il faille euh, retourner dans le passé. <rire> le passé. Et puis, c'est... Euh, je crois aussi dans la sagesse, il y a d'apprendre de ses erreurs. Euh, euh, en passant, sagesse et intelligence sont souvent interreliés dans la parole et puis je trouve ça fantastique là, quand on fait les liens. Mais au niveau, c'est certain que euh, je, je, je suis peut-être soucieux des applications qui pourraient être néfastes, mais toute technologie en elle-même, jusqu'à un certain point, est neutre. C'est surtout dans l'usage que l'on en fait. Euh, quand Réal parlait de la déshumanisation, déshumanisation on le voit déjà, euh, les réseaux sociaux, ça a été catastrophique dans, dans les relations humaines. Et on le voit à quel point ça peut créer euh, des problèmes euh, psychologiques, des problèmes euh, même physiques, biologiques au niveau euh, du circadien, au niveau du sommeil, au niveau de toutes sortes <rire> de choses. Um, mais je pense que comme toute technologie, elle peut être utile quand c'est utilisé à bon escient. Et dans... C'est ça, une bonne utilisation. L'intelligence mm -hmm. artificielle peut être utilisée, par exemple, pour la traduction. Je sais, je sais que Pascal l'utilise, des fois. Là. assez souvent. Mais ça, ça peut être extrêmement utile. Euh, je ne dis pas que ça fait un job parfait, mais ça peut faciliter notre gestion du temps. Et puis, le danger, ce n'est pas de prendre ce temps-là pour faire je sais pas, moi, euh, plus gaspiller notre temps ou pour... Euh, mais au contraire, on devrait être remerciant au Seigneur des avancées technologiques et de ce qu'elles puissent nous permettre de le glorifier, je dirais plus efficacement, mais c'est faux, euh, mais de pouvoir, de manière plus efficiente, le, le glorifier. De, euh, mettons, moi, j'arrive chez nous, là, oh, c'est pas vrai, en ce moment, ma, ma sécheuse est brisée, là. Mais il y a une certaine époque, ça prenait des, beaucoup d'efforts de, de, pour laver son linge. Mais maintenant, on n'a plus besoin de ça. Mm -hmm. euh, il y a toutes sortes d'inventions technologiques qui peuvent être extrêmement utiles. Mais en tant que chrétien, je pense, et c'est là qui est important, en tant que chrétien. Les autres, le monde, le monde a toujours utilisé la technologie à mauvais escient. Euh, quand il y a eu la, la tour de Babel, ils se sont servis d'enduit pourtant qui avait été utilisé par Noé euh, pour créer euh, un arche. Ils se sont servis du même enduit pour créer des briques et puis de ne pas euh, obéir à la parole de Dieu qui, qui, qui leur disait de se disperser sur toute la terre. Alors, la même invention technologique qui peut être un cadeau de Dieu est utilisée à un usage que, qui n'est pas sage, qui n'est pas selon la sagesse. Est Ce puis, que pas me... de chagé arriver à nous dire comment utiliser l'enduit de manière euh, mm -hmm. <rire> moralement bonne. Ouais. Ah, mais mais
1: j'aurais une, une question pour Pascal. Euh, tu connais le texte d'un Thessaloniciens 5, euh, 21-22, dans le contexte de ne pas mépriser les prophéties. Mais ça dit « bien examinez toute chose, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Puis ça résume un peu ce qu'il tient de dire. Où, en d'autres mots, il ne s'agit pas de la refuser ou de l'accepter à tout prix, mais de l'examiner. Mm -hmm. Et si ça peut être utile à quelque chose de bien, ouais. à condition qu'on s'abstienne de toute espèce de mal avec la dite technologie, pour moi, c'est ouais. là, là qu'il y a un couloir entre les deux. Oui, puis... c'est ça.
0: Il faut, il faut éviter d'être des réactionnaires, euh, puis de, 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 de juste... Euh, Même d'être utopiste. Hein? Le... Oui, ouais, utopiste ou dystopiste, c'est de prendre juste le, le côté négatif. Euh, je ne pense pas non plus que... Certains semblaient dire que l'intelligence artificielle pourrait finir par se développer d'elle-même, comme si, à un moment donné, l'intelligence réalisait que euh, qu'elle aurait plus de potentiel si, euh, et, 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 et qu'elle viendrait à un stade là, un peu de contrôler l'humanité comme dans la matrice. là. Euh, ouais, écoute, euh,
2: selon certains écrits, c'était censé être fait en 80, après c'était censé être ouais. fait en 2000, après c'est en 2005. Ça.
0: En 2000. Euh, non, ça, ça sera, future, je pense que ça, <rire> euh, ça sera toujours l'être humain Je pense qui va être euh, au contrôle, mais c'est en même temps la parabole, c'est que c'est est-ce ouais. est que l'être humain contrôle véritablement, euh, c'est Dieu qu'il qui laisse mousse dans la nature ou est-ce qu'il est contrôlé par eux? Est-ce qu'on est véritablement maître de nous-mêmes si on ne se maîtrise pas soi-même? Est-ce qu'on maîtrise oui. euh, les, 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 les techniques et les technologies qu'on qu 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 voilà, qu utilise? Mais, mais regarde, est-ce
1: que tu me permets un exemple sur ce que tu dis? Tu sais, L'évolution de la médecine, c'est quelque chose qui m'intéresse à partir du 19e siècle, c'est toute la question de la chimie. On développe des la connaissance dans ce domaine-là. Et, et grâce à ça, puis moi, je vois la grâce commune de Dieu dans ces choses-là. Mm -hmm. C'est Dieu qui permet que de la sagesse soit donnée à des hommes et qu'ils soient croyants ou pas, ça n'a pas d'importance, mais qui permet de développer des techniques, des technologies, puis des innovations qui, grâce ouais. auxquelles, on sauve des milliers de vies euh, dans, par des ouais, traitements ouais. du cancer. Donc, en d'autres mots, c'est pas juste une invention de l'homme. Je, je, je vois ouais. autre chose dans la souveraineté de, même Dieu, un cadeau de Dieu. je crois Bon, ben, Calvin, tu... allait
2: jusqu mais... dire, Calvin allait jusqu'à dire que, que Dieu, pas, pas dans un aspect peut-être euh, euh, spirituel des choses, mais déversait son esprit sur les... Les, les, les sages de ce monde afin de créer mmh. des inventions pour être le bien commun de l'humanité. Même Calvin va jusqu'à dire ça. Ouais. C'est assez spécial. Là, bon, ben, écoutez,
0: les... vous n'êtes pas très imaginatif dans des, dans des scénarios négatifs. J'en avais demandé, pour être certain, à ChatGPT. Alors, il me dit que les impacts euh, sur l'emploi pourraient. Euh, de l'automatisation des emplois pourraient être néfastes sur la société, que euh, le développement de l'arme de l'intelligence artificielle est une source de préoccupation croissante pour la sécurité mondiale, car il pourrait être utilisé pour mener des guerres autonomes sans intervention humaine. La question de la vie privée, l'intelligence artificielle, peut être utilisée pour collecter, stocker et analyser de grandes quantités de données soulevant de, des questions sur la vie privée et la protection de données personnelles. Et la polarisation sociale et la manipulation de l'opinion publique, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour cibler des publicités politiques, les campagnes électorales, et ainsi de suite. On sait que c'est les Russes qui ont fait élire Donald Trump euh, grâce à l'intelligence artificielle. Euh, mais donc, voilà les dangers qui sont euh, présentés par Chat lui-même. Mais là, j'aimerais ça me confesser euh, parce que ma prochaine question, c'est, pouvons-nous utiliser ces technologies en toute bonne conscience? Les chrétiens peuvent-ils contribuer au développement de l'intelligence artificielle ou doivent-ils surtout euh, faire euh, la voix prophétique qui dit, euh, attention, attention, on va se déshumaniser, on va devenir contrôlé par, par tout cela? Mais je me confesse, euh, j'aime beaucoup chat GPT. J'ai régulièrement des conversations avec lui. Je ne le trouve pas utile pour tant à parler de l'éthique et tout ça, mais parfois pour vérifier des informations, pour valider euh, des questionnements ou pour reformuler une phrase euh, pour corriger si ma syntaxe euh, est, est, est bonne. Je peux lui poser des questions en anglais, en français. Il répond. Euh, ce qui est bien, c'est qu'il nous répond toujours. Si ne sait pas la réponse, il va en inventer une. Ça aussi, c'est drôle parce que des fois, ils ne peut pas s'y fier aveuglément parce qu'il invente des choses. Là, si on lui demande... Euh, c'est toi, Étienne, je pense qu'il avait demandé si c'est... Euh, ouais, si ben... tu...
2: C'est littéralement, euh, dans le domaine, on appelle ça la... Euh, bon, ça y est, j'ai perdu le mot. Euh, qui imagine des choses, c'est comme s'il y avait des hallucinations. Et il y a des hallucinations parce que plus qu'il n'arrive pas à trouver dans des données, il va commencer à, 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 à prendre statistiquement ce qu'il pourrait dire Puis Pascal aurait écrit le livre « La prière commune
0: ». Oui, c'est ça, quand euh, on lui a demandé qui est Pascal Deneau, je suis l'auteur <rire> du, du « Book of Common Prayer euh, ». Il, il est pas loin, il n'est pas loin, <rire> ben c'est ça, il collecte les informations qui sont, qui sont disponibles, mais tu vois, euh, derrière moi, j'ai euh, cette image-là, de, de, sais pas Van Ack qui l'a peint, là, mais de, de, de Luther à la diète de Worms, j'étais intrigué par un des personnages qui, qui, semble, qui ressemble au pape euh, sur, sur, sur cette image-là. Euh, et je l'ai questionné pendant une quinzaine de minutes pour euh, les fouiller puis euh, qui est-ce que, que ça représentait. Euh, puis il, il est capable d'aller, c'est ça, donner, si tu fais juste une recherche sur euh, Internet, ça va, être, ça va être très fastidieux d'aller chercher l'information précise, mais c'est euh, cette capacité-là d'aller nous, euh, nous fournir des, des informations beaucoup plus précises que, 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 que j'apprécie. Mais je vois en même temps ce danger de devenir paresseux, de lui faire écrire mes emails. Euh, mes sermons, peut-être. Il y a un rabbin juif, semble-t-il, qui a fait ça, qui a fait, qui a donné un petit peu des directives à, à, à Chad GPT euh, pour qu'il lui compose un sermon. Et puis, euh, le, le, lors de, de, de la réunion à la synagogue, lors du sabbat, il aurait lu ce sermon. Les gens ont, ont applaudi. Puis c'est juste à la fin qu'il a révélé que. C'était l'œuvre d'intelligence de, 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 artificielle. Euh, alors, euh, c'est une préoccupation, je pense, dans le monde de l'enseignement, que les, les, les étudiants n'apprennent ben, plus. Ils donnent, donnent le travail, ils donnent le, leur devoir euh, euh, à l'intelligence artificielle. Mais bon, euh, maintenant que je me suis confessé, de votre point de vue, est-ce qu'on peut utiliser ces
1: technologies
0: en bonne conscience? Euh, c'est quoi notre, euh, notre apport finalement, euh, euh, dans, ce, dans ce monde l'oréal?
1: Bah, je pense qu'on il y a ChatGPT GPT, mais il y, a, il y a toutes les autres applications qu'on utilise quand même déjà. Donc, euh, retenez ce qui est bon, hein, comme, comme Paul le dit. Fait que moi, je suis assez adepte de ça. Euh, cependant, euh, je sais que dernièrement, il y a un moratoire qui a été signé par 1123 chercheurs, dont Yoshua Bengio, qui est un prof émérite de l'Université de Montréal. en un des, des grands génies de la chose dans le monde actuellement. Lui, c'est un français du Maroc, mais qui fait carrière à Montréal. Et, et lui, avec d'autres, il est une masse qui d'autres, soulève euh, certaines interrogations. Euh, la question, c'est pas de savoir si c'est utile, ça l'est, puisqu'il travaille là-dessus, mais il se demande, aux autres, est-ce que des États voyous ou, ou qui mm -hmm. peut faire quoi avec ça? Parce que tu soulevais l'idée qu'à un moment donné, on peut déclencher des, des conflits euh, ethniques avec ça. Donc, euh, il demandait un moratoire de six mois. Euh, c'est intéressant parce que c'est eux qui connaissent ça puis c'est eux qui s'inquiètent les en tout cas les premiers, mm -hmm. qui soulèvent cette grande inquiétude. Euh, fait que moi, je vous dis si eux s'inquiètent, on doit peut-être s'inquiéter, mais suivons euh, la nature de leur inquiétude, parce que euh, ce que j'en dirais, moi, c'est que, euh, en tout cas, le peu d'expérience en sciences politiques que j'ai m'amène à penser que... Euh, l'homme est ainsi fait de par sa condition pécheresse, qu'il va toujours chercher son propre intérêt et, et, et contrôler, tu surtout ce genre de technologie-là. Les Américains, euh, tout comme les Chinois d'ailleurs, euh, qui qui va être le premier à contrôler le, le plus possible ce genre de technologie-là? Et mmh. les pays des Nations Unies auront beau signer des moratoires euh, et dire oui, oui, on est d'accord de faire prendre une pause, réfléchir, mais ça n'empêchera pas les labos puis les les pays voyous, tu sais, la Corée du Nord, où on sait pas d'autres. De, de, de Quand même, en d'autres mots, tout ce que l'homme touche, euh, surtout quand c'est des matières délicates comme ça. Euh, je, je vais vous donner un exemple rapide là, qui, qui, qui me vient à l'esprit. Alfred Nobel, de qui on tire les, les prix Nobel, euh, lui, en 1867, a réussi à stabiliser la nitroglycérine et de faire des bâtons de dynamite. C'est lui qui a inventé la dynamite qui était beaucoup plus sécuritaire, mais lui, il faisait ça pour aider les, ceux qui travaillaient sur des routes ou dans les mines. Donc, l'intention était bienveillante, mais rapidement, il s'est rendu compte que c'était saisi par des gens pour faire des, des, des bombes. Mm -hmm. et de, donc, c'est devenu une arme meurtrière et, et ça n'a jamais été son intention et lui le regretter toute sa vie. D'ailleurs, il a légué sa fortune pour créer le, les prix Nobel de la paix. Il voulait essayer de trouver une façon de contrer le, la, sa géniale invention. Et pour moi, Alfred Nobel est un peu le, le symbole du génie humain et des inventions géniales qui sont utiles, mais qui à la fois sont récupérées. Donc, s'il si y a quelque chose de très génial dans l'intelligence artificielle... C'est comment ça peut être récupéré et par qui et avec quelle intention. Donc, pour mmh. moi, là, ici, là, il y a de l'incertitude.
0: Ben, merci pour la comparaison. Mais bon, maintenant le génie est sorti de la bouteille. Étienne, euh, qu'est-ce que comme chrétien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit?
2: Euh, Je vais vraiment y aller comme chrétien.
0: <rire> Premièrement, euh,
2: un point de vue euh, chrétien. C'est de réaliser que c'est simplement une machine. Tu sais, euh, on utilise, puis c'est normal, c'est un peu euh, automatique, mais on utilise le pronom « il » comme si c'était une personne. Et puis, la vérité, c'est que c'est pas une personne. Ça n'a pas de pensée, ça peut pas, ça n'a même pas d'émotions. Ça va « faker » des émotions, puis c'est quand même assez facile. Mais premièrement, réaliser ça, c'est pas humain. Il y a cette tendance peut-être dans l'homme, de se voir dans la création, dans sa création propre de l'homme et de ne pas voir Dieu dans la création, premièrement, que Dieu a faite et dans la création que l'homme a faite. Euh, parce que si on arrive à réaliser que ce n'est pas une personne, le problème de déshumanisation que Réal a soulevé, qu'on a tous soulevé, et moi, là, si je dis euh, voici ce que le programme m'a fait et c'est littéralement ça. Là, voici ce que le programme est arrivé à dire. Euh, il n'y a plus de problème de déshumanisation. Voyons, je vais l'avoir en déshumanisation. Euh, ensuite de ça, tu, sais, tu parlais de la, de, 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 la, de la paresse. Il fut un temps que j'ai quand même euh, une bataille là-dessus en me disant, est-ce que c'est bien? Est-ce que je devrais utiliser seulement du papier ou, ou de la technologie? Ouais. La vérité, c'est que ça dépend. Ça dépend. Euh, en quoi est-ce que la paresse va être utilisée? Si cet outil permet de m'être plus productif pour me concentrer sur ce qui est réellement essentiel, je ne me, je me culpabiliserai pas là-dessus. Si par contre, je m'en sers pour, mettons, je ne sais pas moi, j'écoute pas souvent TV, mais mettons que j'écoute la TV tard le soir, puis ben, à place de ça, ben, je, je, je m'en sers pour faire un travail que j'aurais pu faire. Là, je peux commencer à me poser des questions. Euh, C'est comme Google aussi, hein? on s'entend... Il y a ce qu'on appelle l'effet Google. Il n'y a plus personne qui se souvient de ses numéros de téléphone depuis que Google existe. Là. Mm. Il n'y a plus personne qui... J'ai besoin d'une information, je m'en vais chercher. Ce n'est pas nécessairement mauvais en soi, mais regardons aussi avoir... Évidemment, premièrement, à remercier Dieu dans, dans ce qu'il nous donne. Il nous donne tout pour qu'on puisse le jouir avec abondance. Mais est-ce que ça m'est utile? Est-ce que ça, c'est bon pour moi? Tu sais, je viens d'avoir une panne de courant euh, au travail, et puis il n'y a pas personne qui pouvait travailler. Mais euh, de bien réaliser, puis d'examiner, comme Réal a dit, toutes choses, et voir, retenir ce qui est bon. Euh, mm -hmm. Ensuite de ça, euh, ah, ça, c'est extrêmement important, de réaliser, comme par Google ou tout autre moteur de recherche, que les résultats qu'on a, il faut vérifier la source. Ouais. Euh, ChatGPT est biaisé, puis c'est dans sa nature même, parce que c'est un modèle de langage, n'expliquerai pas la technicité, mais ça prend grosso modo toutes les, conna... les ce qui est dit sur Internet. ou le Et puis évidemment, tout ce qui est dit sur Internet n'est pas selon la sagesse, encore moins selon la sagesse de Dieu. Donc ça va refléter selon le monde. Euh, on peut avoir des choses intéressantes, comme tu as dit, là, en, y faisant, en y faisant comme penser comme un théologien, mais réaliser c'est quoi ces sources Qu'est-ce que c'est? Parce que c'est là qu'est le vrai raisonnement, d'arriver à rechercher et, et à questionner. Mm -hmm. euh, et puis,
0: euh, je pense que c'était pas mal ça. Euh... Ben, merci pour, pour ces réflexions. Euh, je dirais que les, euh, les complotistes parmi nos auditeurs vont dire qu'on est bien naïf, que c'est pour ça qu'on est si facilement manipulable, parce qu'on fait confiance à ces... À ces choses-là. Mais en tout cas, chacun pourra se faire une idée. Je pense effectivement qu'il y a des, des précédents dans, dans l'histoire où euh, il, y a, il y a des nouvelles technologies, il y a des avancées et puis ça, ça, ça bouleverse nos anciennes façons de faire et puis on se questionne. Euh, ça apporte du bien, ça apporte du mal. Euh, mais euh, finalement, c'est le vrai danger euh, sur la planète. C'est l'homme qui en est responsable. Oui. Euh, et c'est souvent les, les outils qu'il crée, mais euh, qui peuvent être utilisés pour sa gloire, pour la gloire de Dieu et pour, pour le bien de l'homme. Euh, mais que Dieu nous garde. Alors, comme, euh, comme un, un, un mauvais euh, sponsorisé que je suis, j'ai oublié de vous mentionner notre euh, sponsor, qui est Publication Chrétienne. Et pour l'émission d'aujourd'hui, ben. Publication Chrétienne vous recommande « La guerre des spectacles ». C'est le bon livre? Je me suis trompé? Euh, oui, c'est ça. « La guerre des spectacles ». Excuse-moi, Réal, là, je t'ai caché derrière euh, le <rire> bouquin. Euh, donc, « La guerre des spectacles euh, » qui euh, est un livre donc, qui, qui traite un peu de la, de la technologie et puis de de, de l'impact euh, de, 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 du monde virtuel. Euh,
2: J'ai lu, lu du, son livre récemment. Bon, Ben, ben voilà. pas lui, mais à nouveau, il est super bon.
0: Alors de Tony euh, Renki, et puis euh, ça fait quand même quelques, quelques mois, années qu'il qu est sorti, mais il demeure très pertinent. Euh, et pertinent avec la conversation d'aujourd'hui, même si ça n'a pas été écrit euh, au moment où l'intelligence artificielle était une grande préoccupation. C'est l'intelligence artificielle qui est en grande partie responsable de, de toutes ces, ces, ces technologies d'automatisation euh, et de, de ce spectacle continuel qu'on a avec nos, nos téléphones et nos ordinateurs et nos téléviseurs. Euh, et donc, comme chrétien, comment est-ce qu'on peut utiliser euh, tout cela sans en devenir esclave, sans se faire manipuler, bah, c'est un petit peu le propos du livre. Alors, euh, achetez-le et quand vous l'achetez en plus, bah, vous soutenez Coram à notre hors-propos. On n'arrête pas le progrès. Tout ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle qui me permet de peser sur un bouton et sur un autre pour automatiser des fonctions. Euh, et hors-propos, ben, euh, dans une semaine, la semaine prochaine, c'est l'arrivée la, euh, de Raphaël Charrier au Québec. Et puis, ben, il va passer à Montréal le 20 mai en matinée et euh, à Saint-Jérôme la même journée, le 20 mai en soirée. Euh, le 22 mai va être à rouen Oranda le 24 à Drummondville, le 25 à Longueuil, le 26 à Québec, le 27 au Saguenay, le 28 à Shawinigan Sud. Alors, il fait le tour de la province avec son épouse Marion. Euh, ils vont traîner dans leur valise Stéphane Capitaniuc, je crois, ainsi que Daniel Anderson. Alors, allez les visiter si vous êtes près d'un de ces lieux de culte, ça se passe dans les églises. Qui, qui vont l'accueillir, différentes conférences sur différents thèmes de la vie de disciples. Euh, donc voilà, vous, vous aurez des liens Facebook, aux événements Facebook dans la description de euh, cette émission, si je pense à les mettre, parce que moi j'ai une intelligence réelle qui oublie parfois, et des fois je dis je vais faire ça, puis je l'oublie parce que je ne l'ai pas euh, écrit quelque part. Donc vous pouvez participer euh, à cela. La semaine prochaine, euh, on va. Ben en fait, je continue à m'entretenir avec vous deux, mais la semaine prochaine, ça ne sera pas vous deux qui va être euh, au poste, ça va être Raphaël Charrier, justement. On va faire euh, une, un coramdeo live avec lui. Euh, et euh, donc, je n'en sais pas plus, je ne sais pas encore, j'ai pas planifié l'émission, on est trop tôt dans. dans, dans dans l'histoire réelle, pour vous le dire. Euh, mais, euh, après cela, je reçois à nouveau Réal et Étienne pour parler encore dans la, la thématique de, de ces technologies qui nous envahissent. Mais cette fois, avec un petit angle un peu plus politique, on veut parler d'identité numérique. Euh, C'est quoi l'identité numérique et comment est-ce qu'on commence finalement à être euh, euh, numérisé euh, dans la société euh, actuelle et qu'on est poussé vers, euh, vers, vers, vers cette... Euh, ces formes de technologies pour déterminer aussi notre, notre identité, euh, que ce soit dans les réseaux sociaux, mais aussi avec euh, les agences, les différentes agences gouvernementales. Euh, on veut réfléchir à cette question-là, euh, à la marque de la bête, d'un coup que, et puis euh, voilà. Donc, je vous donne rendez-vous euh, dans deux semaines pour ce sujet-là, la semaine prochaine avec Raphaël Charrier. Voulez-vous dire quelque chose en terminant, les frères? Euh, ben,
2: je vais le dire tout de suite parce que je vais l'oublier. Je pense qu'il est important dans des sujets qui, parce que tu sais, ça l'a pris toute l'attention médiatique et puis il peut y avoir des fois une polarisation, des fois même malgré, malgré qu'on soit encore unis dans le, dans le corps de Christ, de ne pas mépriser les personnes qui peuvent peut-être penser autrement, qui peuvent avoir peur, puis même qui ne veulent pas vouloir utiliser l'intelligence artificielle et même des moyens technologiques. Je pense qu'on devrait en tant que chrétien être les premiers à avoir de la grâce, pour euh, respecter d'autres convictions qui ne sont pas euh, essentielles. Euh, je pense que c'est très important Amen. et de ne pas les laisser et de les sentir comme si c'était un, un deuxième rang. Où,
1: euh,
0: et c'est vrai dans les deux sens. Pour ceux qui comptent utiliser ces ouais. technologies-là, euh, oh oui. respectez-les. Hein, respectez-les aux autres aussi. Réal?
1: Moi, bah, j'avais composé une phrase. Ah ben oui, donc. La voici. Choisir des machines qui réfléchissent à la place de l'homme, c'est forcément choisir de ne plus réfléchir en tant qu'homme. Oh, Et ça me, ça me paraît redoutable comme idée.
0: C'est mmh. toi qui l'as composé ou c'est Chad GPT?
1: Non, non, ça j'ai composé <rire> moi. <rire> hey, ça a arrêté le comble, hein, quand même. <rire>
0: ouais, ouais. Bon, bien, excellent. Alors, euh, chers auditeurs, merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à réagir, à partager notre contenu, à vous abonner à la chaîne, au podcast, de nous faire un petit don. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais vous ne le regretterez pas, je vous le dis. Euh, Achetez-vous un livre de publication chrétienne. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été des nôtres.
1: De gens qui s'allument à la théologie quand on expose une théologie. Puis j'essaie de. Moi, je ne suis pas un théologien, là, je ne suis pas un grand théologien, mais j'essaie de, de vulgariser, tu sais, prendre ici des, des, des trucs qui sont un peu plus complexes à saisir, puis tu essayer de réduire ça à, à la compréhension de ma tante Thérèse puis mon oncle Armand. Bon, là, je veux que les autres comprennent.
0: Oui, oui. Ben, je vois que tu es bien équipé. Tu as Bavin euh, qui t'accompagne derrière toi. Donc, euh, c'est un, un bon compagnon pour euh, la doctrine de Dieu, ça, il n'y a pas de doute.
1: Oui, 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 puis il y a pas mal de matériel aussi. Excuse-moi.
0: Bon, bon, on devait avoir un deuxième panéliste, mais là, moi il dire, si tu t'en viens pas, bye bye.
1: Étienne, que... il est de quel milieu? Il vient de quel endroit? Je ne le connais pas du tout.
0: Il est de, de, de mon assemblée. OK. C'est mon, mon, mon premier baptisé. Mon euh, c'est mon, mon, euh, mon domestique. <rire> <rire>
1: Il faut Alors, il nous ça dans a, la vie. Il nous
0: aide beaucoup. Il est, il, on est sa deuxième famille. OK,
1: puis dans lui, il a un intérêt pour les nouvelles technologies.
0: Hein. Oh, c'est un, un jeune geek.
1: Hmm, t as, t as, non, c'est intéressant d'avoir ça parce que, tu sais, moi, je suis un peu de l'autre autre génération. Genre. Bien que moi, je ne suis pas fermé du tout aux nouvelles affaires, au contraire.
0: Ouais, c'est ça. Bon, salut, Étienne, es tu là? Ben là, je vais
1: m'installer. Il euh... ah, t'es pas là, Réal? Oui, euh, je suis là. Je te vois pas. <rire> Moi, tu je te vois pas voir. non plus.
0: <rire> Attendez, peut-être que je ne vous ai pas mis la bonne affaire. Peut-être si je vous me demande. Euh...
1: Est-ce que vous voyez bien le monde? Ah oui, oui, là, là, là je oui, le. Un là, là,
2: armoire en plastique, là. Euh, je suis être tranquille. T'en as juste pas la spy.
0: <rire> ben quand?
1: On <rire> est en, en, di... en étant direct en plus. <rire>
0: Ouais, ah, tu arrives-tu
2: à m'entendre? Parce que moi, euh, j'ai même pas eu le temps de
0: rien... Je t'entends. Je t'entends bien euh, red
2: J'entendais euh, récemment là, que les Russes attaquaient euh, Hydro-Québec, le site. Ce n'est pas une grosse attaque sophistiquée. Je me dis, ont-tu réussi à, à faire de quoi sophistiquer? Je ne sais pas, en tout cas. Euh, je sais pas. Euh, euh, Bon, je reviens.
1: Bon. Ouais, les Russes sont capables de bien des choses. D'autres, on a des Russes dans notre église. Ah oui, ok. Parce <rire> oh, tout à fait. Mais, ils ne sont pas d'accord avec la guerre de l'Ukraine non plus. Non. Mais tu sais, quand tu parles à des gens qui viennent de.
0: Là... Ah, C'est bon. Nous, on a hébergé euh, des, une famille ukrainienne. On est toujours en contact avec eux. Euh, mais ils ne sont pas convertis encore. Fait que là, on regrette un peu de les avoir aidés. C'était conditionnel à une conversion. Mais on prie. Hmm. là on est, euh, on est comme pas à bonne hauteur comme moi je suis le plus haut après ça on baisse, on va à Réal pis, fait essayons, essayons de se mettre tout égal es-tu capable de pivoter ta, ta caméra légèrement ou bon là, ça, je suis
2: comme en, en anti-miroir
0: si je okay. bouge à, à droite, je bouge à ah, gauche ça c'est si... mêlant ça. là tu veux te gratter euh, le côté droit du nez mais là ça te pique de l'autre bord c'est bien mêlant T'es mêlé entre ce que tu ressens et ce que tu vois. Étienne, mm. je te présente comme... Euh, je suis pas, moi? Un, un hacker chrétien.
2: Non, <rire> bon, Je ne dirais pas hacker, mais euh, je suis ton humble serviteur.
0: OK, mon humble serviteur, c'est bon ça. C'est
1: pas un espion russe, là. C'est ça, non. Ouais. À partir de, les, de cette date-là, moi, je commence à baisser le tempo un peu plus tôt.
0: Oui. Okay. Mais je
1: vais faire des tours de bicycle à Saint-Jérôme beaucoup, par exemple. Mais ça... <rire> ah oui, bon, ben, une autre... écoute, viens nous voir. C'est une autre histoire.
0: On n'est pas loin de la piste cyclable. Mmh.
1: Ben oui, ben oui, je m'en vais me stationner là, puis je monte jusqu'à Saint-Agathe, puis je ah fais oui? ça souvent. Tu pars ouais, de
0: Saint-Jérôme jusqu'à Saint-Agathe. Ouais,
1: ouais. Saint Saint ouais, ouais non,
0: je ne savais je... pas que tu cyclais autant.
1: À peu près 2000 km par été. C'est ma seule occasion dans l'année de me mettre en forme comme il faut.
0: Ah bon, c'est bon. Tu fais ça l'été, Sinon... après ça, tu prends un break.
1: Sinon, je meurs.
0: Ben oui, il faut veiller sur ça parce que...
2: Est-ce que euh, quand je parle, il y a des saccades ou non?
0: Non, euh, la connexion est bonne.
2: OK, parfait. Est...
0: On sent que tu es dans un placard. Tu es bien dans un placard?
2: Euh, ben, je suis comme dans un placard d'une place d'or plastique, <rire> d'une salle d'or plastique.
0: C'est que tu vas... Vas faire, tu vas faire ta sortie du placard aujourd'hui, à Coramdeo. Mmh, c'est ça, c'est ça. ça. Bon, OK, c'est parti. Super, hein, ouais, c'est bon?
2: Hey, Réal, je veux juste te dire, la machine, elle pense pas hein, quand elle écrit du texte. Mmh. C'est vraiment juste du statistique. Fait que moi, je le sais, là, mais il ah, n'y a aucune pensée qui est faite. C'est juste... quoi une
0: pensée, de toute façon, Étienne? Euh...
2: Ben là, est-ce ouais, qu'on est... Qu est... Peut-être Réal va pouvoir le dire. Mais...
0: Bon, là, de toute façon, là, on est à la pause. Euh, je ouais. vous laisse chatter entre vous deux. Je m'en vais faire pipi, je reviens, puis on enregistre l'autre, c'est bon? OK,
2: OK, OK. De... Ouais. Ben, moi, ouais, moi je pense... Je suis pas... Ouais. pas habitué, moi, d'avoir des d'interview ouais.
1: mais, mais je, je pense que penser mais là je suis pas sûr parce que c'est complexe comme question euh, pour moi l'humanité est, est fait d'une grande part d'ignorance et c'est là toute la stimulation ouais. mmh. et alors que les machines eux euh, on peut pas faire d'équation autrement qu'à partir de l'information qui leur sont données tu sais, on ouais. parle de logarithmes, d'algorithmes et de trucs comme ça, là, que ouais. je, je sais pas à moitié ce que c'est, mais mais l'idée, c'est que ne peut pas aller plus loin que ce qui a été mis dedans, on dirait, alors ouais. que l'homme, lui, si tu le mets dans un endroit où il n'a jamais été, il, il va chercher, ouais. il va trouver, puis il va ouais. il va se créer de l'information. C'est ça de l'intelligence, on dirait. Puis...